0: Podden presenteras av komplettföretag.se. Kriget i Ukraina har lett till frödande konsekvenser för civilbefolkningen. Ryskt flyg
1: uppges ha bombat stadens dramatiska teater, där enligt stadens viceborgmästare flera hundra människor sökt skydd.
0: Men det finns fortfarande vapen som ännu inte används. –och som skulle ta konflikten till en ny nivå. Är russien sätter staden för att använda kämiska eller biologiska vänster? Mer oroande historiska vingslag kanske är kärnvapenhotet från Putin. På en kvart får du veta varför man befarar att Putin kommer använda kemiska, biologiska eller kärnvapen– –och vad det skulle få för konsekvenser. Vi är väldigt en om för av Det är liksom en,
1: cocktail för en konflikt som väldigt lätt kan spåra ur.
0: Det är måndag den 21 mars. Jag heter Alexandra Karlsson– –och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Janni Sallinen, granskande reporter här på Svenska Dagbladet. Hur mycket läskiga vapen har Putin egentligen?
1: De riktigt läskiga vapnen tycker jag i alla fall är de här strategiska kärnvapnen som Putin sitter nära. Kärnvapen har ju då strategiska och taktiska. Syften. Alltså man brukar prata om räckvidder. Alltså kärnvapen ska, kan nå längre så att Ryssland och Putin kan hota till exempel amerikanska städer. De här når mycket längre men de är också väldigt kraftfulla. Använder man några stycken så här så kan man ju slå ut en civilisation. Men det är förstås inte bara Ryssland som har de här utan um, de har flest. 1456 stycken mot USA som har 1357 strategiska kärnvapen som det heter. Och mm. de här vapnen borde inte få existera alls. Mm, nej. Det taktiska är ju då om du har några arméförband arm i skogen som gömmer sig. Att slå ut dem. Alltså taktiskt. Mm. Och då slår det man taktiskt.
0: ut det förbandet? Liksom. Ja,
1: ja, men precis. Ett antal kompanier till exempel. Och då behöver inte befolkningen i städer vara hotade. Och det finns faktiskt en hemsida, Nuke Map heter den. Mm. Där man kan testa för att se lite vad blir för resultat om man spränger ett kärnvapen som till exempel har... 15 kiloton, eh, hur långt sträcker det sig och, och så vidare. Och så mm. Jag testade faktiskt en som är på 100 megaton, alltså 100 000 eh, kiloton. Den, den är alltså en civilisationsdödare skulle man kunna säga.
0: Mm. Och du har jag
1: har tagit en, precis, ut en
0: karta här. Ja,
1: det vi ser här då, det är stock, centrala Stockholm. Eh, vi ser hela norra och södra skärgården utanför Stockholm- Uh, ända ut till Uppsala förbi uh, Strängnäs, Mariefred Gnesta, söderut nära Nyköping. Alltså hela den här vägen blir alltså en stor explosion. Mm. Man nås av den här explosionen, Och det här eldklotet i mitten, den kommer alltså ja, den går ju långt utanför för um, Stockholms län. Alltså det är en enorm
0: bomb. Mm.
1: Det är det är som återkopplar varför behöver man det här. Mm. Det är någonstans så har det varit att vi är störst starkast.
0: Mm. När man pratar om kemiska vapen, vad är det för någonting?
1: Kemikalier som man det är det kemikalier som man använder för att skada människor. Man kan ta en flaska klorin hemma och läsa på baksidan. Det är inte bra att andas in det där. Eh, det finns en varningstext om det och kemikalier av den här typen kan användas i stridsspetsar. Eh, man skjuter iväg en robot med en laddning som innehåller klorgas till exempel. Eh, och den det detonerar över ett område och sen sprids den här gasmolnet med vinden och folk dör.
0: Och biologiska vapen?
1: I princip sjukdomsbomber. Eh, det är, man sprider bakterier eller virus för att orsaka sjukdom och elände. Det är eh, kanske ett bättre, tydligare än att säga biologiska, men, men det, är det, det är det man gör. då som or orsakar svår lunginflammation hos människor. Sen finns det smittkoppor som är ett virus eh, som kan spridas på samma sätt. Och det är en lite kuriosa att Anders Tegnell, eh, som alla vet vem det är idag, mm. han var överläkare 2002 och skrev då i läkartidningen om hur Sovjetunionen hade utvecklat smittkoppor eh, till biologiska stridsvapen.
0: Mm. Så det är lite kuriosa. Det finns internationella avtal som förbjuder både biologiska och kemiska vapen. Men trots det har vapnen både en historisk och nutida användning i krig och terrorbrott. Vi tar några exempel. Vi börjar med biologiska vapen. Under 1300-talet kunde man avfyra pestsmittade lik mot belägrade städer för att på så sätt skada fienden. Under 1700-talet finns exempel på när soldater lämnade efter sig filtar som används av smittkoppssjuka för att skada motståndssidan. Death to America, death to Israel. Allah is under veckorna efter 1 september 2001- skickades brev med vitt pulver till flera nyhetsreduktioner och senatorer. Just anthrax, anthrax well. Det vita pulvret visade sig vara mjältbrandsbakterier. En Fem dog och sjutton skadades- när det gäller kemiska vapen i krig är exemplen
1: betydligt fler.
0: I närtid kan vi gå till kriget i Syrien där kemvapen i form av sarin, fosfor och klor sats in vid flera tillfällen. Det finns många anklagelser om att kemiska vapen ska användas i kriget i Syrien- Totalt har 130 anklagelser kommit in till FN. Ett sånt är i augusti 2013. Då används nervgasen sarin vid en gasattack i Damaskus förorten Ghouta. Över tusen människor dör i attacken.
1: East Ghouta is being ground down, literally. Det, det, det som har hänt i, i senaste veckan tror jag i alla fall det har rapporterats väldigt mycket om om just kemiska vapen. Eh, Ryssen gick ut och sa att det finns biologiska laboratorium som USA har haft där. Alltså den här typen av, det här ämnet dyker upp på agendan– um, och skulle det då brisera en sån här kemisk bomb någonstans, ja, men då kan Ryssland lätt säga att det är Ukrainerna, för vi har ju sagt det här hela tiden. Det är det som är lite oroväckande, att man skickar de här signalerna, de här tvetydiga signalerna, medan Ukraina säger att vi har inga, vi tänker inte använda. Alltså det är självklart att man inte tänker använda det här i sitt eget land, men att det finns på agendan gör att det är lite spänt.
0: Liksom. Men varför använder man kemiska vapen? Det känns ju som att det är något som slår väldigt hårt mot civilbefolkningen. Alltså vad är syftet med att använda kemiska vapen?
1: Ja men precis och jag tror att man kan fråga sig ungefär som varför bombar man sönder Mariupol? Vad är syftet mm. med att bara bomb fortsätta bomba, bomba teater, bara bomba och bomba och bomba? Alltså, mm. Syftet är ju, eller som jag ser i alla fall, är att armén kan inte göra så mycket. Alltså trupperna, Rysslands eh, trupper kan inte röra sig framåt. De är fast, Ukraina är för hårt motstånd. Då är man på långt håll och skjuter artilleri. Mm. Det är väl det man kan göra. Varför skulle man då använda till exempel kemvapen om, om vi nu skulle hamna där? Ja, men det kanske är samma skäl. Nu måste vi få ett stopp på det här. Ukraina är för hårt motstånd. Mm. Om man leker med tanken alltså. Mm,
0: mm. Vi pratade ju lite grann om biologiska vapen. Och för mig tycker jag att det verkligen känns som nästan medeltida krigsföring. Alltså att använda biologiska vapen i krig. Alltså finns det en möjlighet att det faktiskt skulle kunna användas?
1: Ja. Vi vet ju att eh, typ såhär, mjältbrand och sånt där, det har använts i syften alltså, av typ terrorister eller vad ska säga. säga. Eh, så det, det finns och det har använts och det är väldigt farligt. Eh, och det är lite det här medeltida över hela den här saken, att sprida sjukdom. Eh, det är väldigt konstigt, det är väldigt udda. Eh, men att vi har tankarna på det, mm. det gör att det uppstår en oro. Alltså det är någonstans, det kanske till och med räcker, det kan vara ett syfte i sig. Jag tycker personligen att man ska inte gå runt och vara rädd. Alltså för grejen är att är man det och går under ständig oro då har man ett sämre försvar mm. rent generellt bland befolkningen. Så man ska inte gå runt och vara orolig för biologiska och kemiska vapen. Jag, jag tycker inte det.
0: Men om Ryssland skulle använda något av dessa vapen, alltså ta till dem också i sitt krig här nu. Skulle världen reagera på något annorlunda sätt då om vi inte tar kärnvapen utan vi tar biologiska eller kemiska vapen?
1: Om det, om det skulle användas alltså?
0: Ja, skulle det bli någon annan reaktion då? Är det, liksom, är det ytterligare en tröskel man skulle gå över då? Eller hur skulle man ja, se på det?
1: det? Man kan ju fundera på hur många sådana här röda linjer finns det? Mm. Var går den yttersta? Eh, och jag skulle nog säga, i alla fall, hoppas att den yttersta... Liksom, går man och använder kemvapen och biologiska vapen mot en befolkning då har man passerat den sista gränsen. Likaså med kärnvapen. Um, så det skulle förmodligen först bli enorma fördömanden, ytterligare sanktioner. Um, frågan är sen förstås, det här, den röda linjen, var är den? Kommer NATO att kliva in militärt? Det kan inte jag svara på, men det måste finnas en gräns någonstans.
0: Finns det inte liksom, konventioner eller lagar mot sådana här vapen? Får de finnas?
1: Det finns massor med konventioner som styr och reglerar det här. Ibland hoppar någon av och någon godkänner, någon ny ratificerare och så vidare. Men eh, biovapen eh, har ratificerats. Det finns avtal som reglerar och de flesta länderna, inklusive Ryssland, har eh, godkänt dem här. Eh, och den går i korthet ut på att man eh, förbjuder utveckling och produktion och lagring av gifter och sådana här biologiska ämnen som, som det inte finns något syfte med att spara och lagra eh, fredligt. Det finns ingen poäng med det, mm. för då blir det ett vapen. Och det har man ratificerat.
0: Vi har ju varit lite inne på det, men vi ska också prata lite mer om kärnvapen. Och eh, jag tycker nästan att det känns ogreppbart med kärnvapen. Eh, vad tänker du, Jenny, när du hör ordet kärnvapen? Ja,
1: då, då ska alla säga så här, nu, det här är jätteotäckt och jätteobehagligt. Det är det förstås. Och frågan är då, varför tillverkar vi civilisationsdödande bomber överhuvudtaget? Mm. För att vi kan. Mm -hmm. Och det är en bizarr logik, eller hur? Mm. Och Vi gör det här och sen måste vi ha en massa regler som gör att vi inte använder dem. Och att vi ska ta bort dem. Så det är lite, det, det är lite svårt att förstå hela logiken i det. Mm. Men man ska komma ihåg att kärnvapen i sådana yttersta tillfällen det kommer en asteroid mot jorden i, i full fart. Vi har kartlagt dess bana med en sån här stor atombomb så kan vi spränga den ur banan och rädda mänskligheten.
0: Mm.
1: Det finns ju lite sci-fi del på det också. Mm,
0: du ser den positiva aspekten. Precis. Augusti 1939. Andra världskriget står för dörren. Den tyska-amerikanska vetenskapsmannen Albert Einstein har nyligen flytt från Europa när Hitlers aggressioner mot judar eskalerat. Han är orolig och skriver ett brev till president Roosevelt och berättar om den nya tekniken kärnklyvning som kan användas för att skapa nya livsfarliga vapen. Kärnvapen. Och han är rädd att nazityskarna redan börjat utveckla sådana. Så trots att han är pacifist föreslår Einstein att USA också borde utöka sina kunskaper på området. Det blir starten på en internationell kapplöpning. Och 1941 startar Manhattan-projektet, det amerikanska forskningsprogrammet som ledde fram till utvecklingen av världens första atombomb. I takt med att fler länder startade sina egna kärnvapenprogram ökade spänningarna i världen. Och under kalla kriget togs ett icke-spridningsavtal där länder lovade att nedrusta. Men trots att flera länder undertecknat avtalet så finns det fler kärnvapen än någonsin nu 50 år senare. An all-out general nuclear war between the United States and Russia would mean no less than the end of civilization. That's not being dramatic, that's not being hyperbolic. That's just what would happen. Idag har nio länder kärnvapen. USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea.
1: What best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen.
0: Det finns omkring 15 000 kärnvapen i de här länderna. Om bara en procent av dem skulle användas så skulle det leda till en fullständig klimatkollaps på jorden. Those bombs would put enough smoke in the air and enough dust in the air. that would go up and settle in the stratosphere. They The be of die from that alone. Putin har ju verkligen hotat med kärnvapen och varnat andra länder för att lägga sig i kriget i Ukraina. Ehm, och det här är ju väldigt läskigt. Men, men hur mycket allvar är det i de här hoten?
1: De experter jag har talat med gör inte bedömningen att kärnvapen kommer att användas. Det är av flera skäl. Dels, som jag nämnde tidigare, kärnvapen har använts som politiskt vapenskrammel flera gånger sedan 1950-talet. Ett exempel är Nixon. Han, han, man skapade en bild av honom hos nordvetna som lite oförutsägbar. Jag vet inte hur, i vilken grad det funkade, men man kan ju säga samma sak här med Putin nu. Det som händer nu är att CIA och alla vill nu så att veta hur är Putin funtad. Mår han bra? För att mår han inte bra och är psykiskt sjuk, då är det stora risker med de här strategiska känslorna. Mm. Men det här kan givetvis också vara ett spel. Putin vill framstå som lite, ja, passa jag är lite oberäknelig. Mm. Så att det är det här som är det här eh, politiska i, där du kan använda det som ett hot och folk tar det på allvar.
0: Mm. Det är mycket psykologi My, i väldigt det. Väldigt mycket psykologi, ja. En sak jag också verkligen har undrat är ju då, hur, hur många steg är det mellan till exempel Putin- och den röda knappen.
1: Nu frågar du mig om sta ryska statshemligheter. Ja, du tänker att jag ska.
0: Det tänker jag. Jag, ja. tro, jag tror högt om det, <laughs> Janine.
1: Nej, men skulle jag kunna detaljera det här, ska jag givetvis vara jagad. Men, mm. men så, skämt och sig. Um, det finns ett system i Ryssland och det kallas för Tcheghet. Uh, i, I USA kallas det för Nuclear Football. Det är lite med formen. Det är en slags väska. Uh, i, i det finns ett system här då med beslutsdokument uh, och utrustning för att godkänna av fyrande av strategiska kärnvapen. Så man har ungefär motsvarande system i de här länderna. Mm. Strategiska kärnvapen är Putins eller Bidens. Ja.
0: Det kommer Commander in som bestämmer. Ja. Om vi då tänker att Putin skulle använda kärnvapen mot Ukraina, vad skulle hända då, tror du?
1: Det skulle vara ett epokskifte. Vi går in i en helt ny. Vi har redan gått in i en ny säkerhetspolitisk era men det här skulle vara något helt annat det skulle ju det skulle liksom göra det extremt tydligt att vi inte kan ha Ryssland i dess nuvarande form som granne i något sammanhang alls alltså kärnvapen är kärnvapen det skulle också leda till motåtgärder jag är ganska säker på sen vill ju ingen ha ett kärnvapenkrig men, men tar någon det steget jag var tusan hände då
0: Tack Janis Allenen för att du var med i dagens story Tack så mycket Se framför dig en riktigt bra webbshop för IT-produkter och kontorsutrustning för ditt företag. Se framför dig att vid behov få personlig och snabb expertservice utan att behöva handla för flera miljoner kronor per år. Se nu framför dig Komplett Företag, din partner inom IT-produkter och kontorsutrustning online. Gör som många andra och testa fördelarna hos komplettföretag.se. Välkommen! Dagens program producerades av Martina Piero. Redaktör var Theresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila dagensstory.svd.se Klippen i dagens avsnitt kom från SVT, Sveriges Radio, BBC, NBC, ABC News, CNN, Vice, CBS och Washington Post.